2: General en Puerto Rico, siempre relacionando los temas con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 8 de julio del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Eh, variados serán los temas en el día de hoy eh, continúan las, lo, las, las críticas de, de, de alcaldes eh, a la empresa Luma Energy o contra la empresa Luma Energy eh, por eh, las situaciones eh, que están ocurriendo en los municipios continúan los apagones eh, eh, y los cambios de voltaje que ahora mismo pues mantienen a la ciudadanía en, 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 en vilo por, por lo que puede representar para los, los enseres personales de, la, de, la, de los abonados, esta fluctuación de, de voltaje. Así que vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hablar eh, sobre la certificación. Hoy juramentó como eh, eh, delegado congresional eh, Ricardo Roselló continúa la polémica en, en alrededor de su figura, Eh, lo cierto fue que ayer la comisión eh, atendiendo la determinación del tribunal de apelaciones ayer la comisión estatal de elecciones lo certifica o o certifica su lo que certificó fue su su elección Eh, ya hoy con ese documento pues juramentó como delegado vamos a ver entonces lo que ocurre y qué pasos conducentes eh, las personas que están cuestionando su elegibilidad pues qué pasos darán a partir de lo que él ya eh, ha logrado tras su elección de manera writing. Eh, Así que de eso también va a mostrarlo. De hecho, hoy se expresó el gobernador sobre ese tema. El gobernador eh, señaló, el gobernador Pedro Pierluisi, eh, rechazó eh, que de alguna manera los procesos judiciales que todavía enfrenta eh, Ricardo Rosello afecte su trabajo como cabildero o como delegado congresional, eh, todos están enfocados en la meta común que es eh, esa igualdad hacia la estadidad, así eh, que todas esas voces aportan, los seis son diferentes dijo el gobernador a preguntas de la prensa, he cuestionado sobre si su acceso a, a representantes del Congreso de los Estados Unidos se va, afecta, se va se ve afectado, debo decir por los cuestionamientos a su credibilidad. Pierluisi, eh contestó o dio la impresión de que entiende que no su credibilidad, la de Ricardo Rosell no se, no se vería afectado por toda esta, toda esta situación, pero vamos a aprovechar eh, para escuchar eh, lo que dijo él. El oh, ...posesión moderador.
3: del cargo, juró en el día de ayer. Ahora lo importante es que se una a los otros cinco delegados y delegadas... Y los seis delegados hagan su trabajo. Es decir, que aboguen en el Congreso y en todos los foros disponibles por la igualdad para los ciudadanos americanos de Puerto Rico.
4: Pero ¿No le
5: preocupa que la manera en que ha llegado a ser certificada, las informaciones pendientes, los documentos que se contradicen en términos de residencia y domicilio, les resten credibilidad a la hora de ir a invocar,
4: le resten al movimiento de la estabilidad? No, la es
3: democracia. que todos están enfocados en la meta común. La meta común es esa igualdad que, que garantiza la estabilidad. Y, y así que todas esas voces. Eh, eh, aportan eh, los seis eh, son diferentes cada uno tiene sus destrezas y y su y su acceso Específicamente y su exactamente
4: el acceso no cree que se imposibilite
5: precisamente por los problemas de, no, de tiene tiene
3: amplio acceso como quiera que sea y es muy reconocido y, y conoce conoce el tema muy bien puede argumentar a favor de esa igualdad eh, muy bien. Al igual que los demás, cada uno otra vez se complementan unos a otros. Hay gran diversidad en esa delegación. Lo importante es que ahora cumplan su cometido. PRAFA le va a dar todo el apoyo que necesitan la oficina del gobierno en Washington y, y rendirán sus informes según requiere la ley cada 90 días que yo voy a recibir. Eh, quiero ver que estén eh, trabajando a tiempo completo en esto como la ley lo pide. Y, y yo le doy la bienvenida a la delegación porque eh, lo que están haciendo es eh, 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 respondiendo al voto del pueblo en, no, en, en noviembre pasado criminalmente, ¿no? yo no voy a estar especulando sobre esas cosas eso realmente hay, hay una investigación en curso en, en manos del departamento de justicia, están los procesos judiciales que acabamos de mencionar eh, cada una de esas entidades o instituciones hará su su cumplirá con su responsabilidad y en su momento pues uno reacciona si surge cualquier situación pero yo no debo estar eh, especulando o adelantando eh, criterios.
2: bueno, eh, Rosellón Nevarez juramentó eh, como, como delegado congresional luego de que el tribunal de apelaciones eh, permitiera el proceso de certificación de su elección por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, elecciones luego de que el ex gobernador obtuviera la candidatura bajo eh, nominación directa así que hoy juramento y obviamente pues vamos a ver qué curso si alguno adicional toma en los tribunales eh, el, este este asunto ¿verdad? Este, este caso, así que eso estaremos obviamente eh, pendientes a ver cuál será el desenlace de toda de toda esta situación eh, hay controversia obviamente en la universidad de puerto rico por la pedida el, el pedido de, de renuncia que se le, que la junta de directores de la universidad de puerto rico le pidiera la junta de gobierno le pidiera al presidente eh, jorge haddock y el secretario eh, y a este tema el secretario eh, interino del departamento de de eh, Educación se expresó, de, de hecho precisamente por aquí por Notiuno en la mañana eh, habló el, el secretario interino de, de el Departamento de Educación quien señaló en entrevista hoy con Normando que apoyó la decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de pedirle la renuncia a Jorge Haddock como presidente de la institución, así que él reveló por esta mañana por notiuno con Normando que él fue de los que votó a favor de que se le pidiera la renuncia a Jorge Haddock. La Junta de Gobierno de la Universidad tuvo ante su consideración ciertos asuntos relacionados a la administración, acreditación y manejo de la universidad y entre esos asuntos estaba la dirección de la universidad. Eh, parte de la controversia que rodea eh, a Haddock pues tiene que ver con la pérdida de la acreditación del programa de ciencias de neurocirugía del recinto de ciencias médicas eh, ese programa luego fue cerrado para reorganizarse según dijo Haddock eh, hace unas semanas eh, mientras que el programa de tecnología radiológica de Mayagüez o, o, o debo decir del, 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 del recinto de ciencias médicas debo decir pues fue puesto en en probatoria. Aseguró el actual secretario interino de Educación que la determinación o la decisión fue una del cónclave, de la Junta de Gobierno, pero es así. Eh, Y obviamente, pues la reacción de Jorge Haddock ha sido una no de, de, bueno, pues si no me quieren, me voy. Por el contrario, ha sido una de, de, de buscar mantener Eh, su liderato allí todavía Eh, la renuncia pues todavía no ha llegado la junta continúa sus reuniones y obviamente la resolución de la junta ellos aseguran que se hará valer eh, entre otras cosas así que esta esta controversia continúa otros gremios externos pues también hacen sus señalamientos y piden que se investigue alegando de que no hay contrato establecido un contrato establecido legal con Haddock para los puestos que ocupa, bueno esto ha, ha eh, tomado varios giros esta situación que pues que hoy es parte del análisis público y es la, 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 la pedida de renuncia que le hicieron, el pedido debo decir, el pedido de renuncia que le hicieron a eh, Jorge Haddock como como eh, presidente de de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Sigue también, se ha convertido en en tema de de evaluación y de cierto modo de controversia eh, la acción que va a tomar la Secretaría de Salud en términos de eh, incentivos para personas vacunarse. El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, anunció que toda persona que reciba la primera o la segunda dosis contra el COVID-19 eh, a partir de hoy, comenzaron creo que a, la, creo que comenzaron a las 8 de la mañana, eh, pues podrá participar de un sorteo en el que se seleccionarán cinco ganadores en, en aras de motivar a la población a vacunarse. Así que van a hacer unos sorteos y uno de ellos es de 100 mil dólares. <ríe> Sí, sí, así como usted lo escucha, de 100 mil dólares. La iniciativa eh, llamada Vacunarte Paga eh, busca inmunizar eh, a una gran cantidad de personas para así eh, acercarse a alcanzar la meta de inmunidad comunitaria, o de rebaño, como algunos le llaman, eh, de una forma más rápida. Todos los participantes recibirán una boleta con un número de inscripción y los ganadores serán seleccionados a través de una lotería virtual implementada por el Departamento de Hacienda. Eh, todo el que se vacune tiene la oportunidad de ser uno de los cinco ganadores del Gran Premio de 100 mil dólares, dos premios de 50 mil y dos premios de 25 mil. El sorteo se estará transmitiendo el jueves 15 de julio a las 3 de la tarde por, por IPR. Eh, al momento Puerto Rico cuenta... Bueno, en que esta estadística no está, no está, a ver si busco los números específicos, pero dice que hasta el momento Puerto Rico cuenta con el 73.5% de la población mayor de 12 años apta para vacunarse eh, con al menos una dosis. Ese universo de personas, esas personas que son aptas para vacunarse, que son mayores de 12 años, pues se han puesto al menos, al menos con una vacuna hay un 73.5%. Eh, en cuanto a la población mayor de 18 con una dosis es un 74.9 la actividad comenzó hoy desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche 300 proveedores participantes están realizando este esfuerzo en este momento de hecho el, el, el secretario de salud eh, instó a las personas que le corresponde administrarse la segunda dosis de Pfizer o Moderna a ponerse la vacuna. Lo, lo, las personas de, de segunda dosis pues podrían participar también del sorteo. Del sorteo. Eh, y bueno y por ahí hay, ya les dije el primer primer mil dólares. Ahora qué hay para los que qué incentivo hay para los que de forma responsable acudieron al llamado a principio cuando se determinó o cuando llegaron las vacunas por primera ocasión, que había que obviamente pues establecer el mecanismo para, para comenzar a inmunizar. ¿No hay incentivo para el que fue el responsable y, y, y se vacunó cuando le tocaba? Bueno, aparentemente aparentemente no. Así que eh, hay pensamientos encontrados con relación a eso de, entre muchas personas. Yo creo que, que sí, que hay que incentivar, pero... Eh, Obviamente hay hay personas que, que por sus convicciones religiosas o morales no sé eh, pues no no se han puesto la vacuna entienden que que atenta con sus preceptos verdad este morales eh, y eso hay que respetarlo también pero es que hay también tanta persona que que, que no ha ido por, por por no perder un día, o, 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 o no por perder un día, porque eso, por, por no sacar un día para eso, sí. vagancia pues ahora serán incentivados de la forma que a la gente le gusta, a la gente le gusta el juego, lamentablemente, a la gente le gusta el juego. <risa> le dan una tarjetita para raspar y te y, y te apuesto que se van a vacunar mucho. <risa> obviamente hago el comentario sin generalizar pero pero usted que me escucha sabe que eso es así eh, pues como, le, como ya, ya les dije estarán buscando incentivar a las personas que se vacunen para que se vacunen a través de la participación de un sorteo que tendrá a cargo el departamento de Hacienda de, de manera virtual vamos a ver cuál va a ser el desarrollo de todo esto Sorprendido, dice estar, el eh, presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Haddock, señala sent- haberse mostrado sorprendido se- o sentido eh, sorprendido al entrarse de un proceso de destitución en su contra que quiere que, que quiere establecer la Junta de Gobierno de la Universidad de, de Puerto Rico. Así que esa, esa lucha por uh, removerle de la dirección por parte de la junta de de, de directores y, y, y el otro lado esa, esa lucha de Haddock de todavía permanecer en en calidad de, un, de una persona influyente en la, en la universidad pues ahora mismo están encontradas esas dos esas dos posiciones así que antes de continuar verdad con, con otros temas hoy también se ha estado celebrando eh, en el Senado de Puerto Rico, un proceso de, de vista pública relacionado a la ley de retiro digno de los pensionados, sobre los pensionados de, en, en Puerto Rico. Y eh, vamos a ver si lo podemos preparar por aquí para, para ir unos minutos eh, a escuchar el desarrollo de, de la vista que se está realizando en este momento dado, en, en el Capitolio eh, también tenemos pendientes las expresiones de Pierre Luis y en el día de hoy, que hizo una parte con los medios de comunicación, eh, cuando finalizó el, el proyecto de dragado del Caño Martín Peña, estuvo hoy el, el gobernador acompañado de, de Machargo, el secretario de Recursos Naturales, que dicho sea de paso, esta semana también ha estado eh, bajo fuego en la palestra pública por, por muchos sectores. Ayer organizaciones ambientales, Eh, se manifestaron frente a las oficinas centrales del departamento de recursos naturales y pedían la renuncia de Machargo al frente de de la agencia, pero vamos a ver si podemos escuchar eh, parte de lo que fue esta conferencia de prensa del gobernador luego de anunciar el dragado al caño de Martín Peñamo. Impulsos naturales y la autoridad para el financiamiento de la infraestructura
3: a la corporación para el manejo del estuario del, de la Bahía de San Juan. Eh, el préstamo asciende alrededor de 7 millones de dólares, sí, ¿verdad?
6: Correcto.
3: Y es para cuatro proyectos en particular del estuario. Eh, pienso que sería bueno que los describa la... Sí. La, la directora ejecutiva de, del estuario porque por lo menos una descripción general de los claro, cuatro proyectos, claro adelante sí. ben, Brenda Torres
7: Pues Brenda Torres Barreto, yo soy la directora del estuario de la Bahía de San Juan y nosotros estamos obteniendo estos fondos para eh, ampliar un, proye- un proyecto de detección de descargas ilícitas eh, en el área metropolitana Entonces, también vamos a estar extendiendo este proyecto hacia el área de Loiza con esto nosotros pretendemos corregir descargas sanitarias, descargas ilícitas que están llegando a los cuerpos de agua. 50% de los fondos que estamos recibiendo van a estar apoyando este proyecto. También nosotros vamos a estar apoyando un proyecto de eh, centros resilientes. Eh, apoyando, eh, Estableciendo sistemas solares, eh, eh, espacios para obtener agua eh, y, y pues operar en momentos desafortunados. Vamos a estar entonces también desarrollando eh, un plan eh, de mitigación a nivel de cuenca, pero en este caso vamos a estar eh, evaluando exactamente las vulnerabilidades ante el cambio climático. Así que estos son los mayores proyectos que vamos a estar llevando a cabo con este apoyo por parte del
2: Fondo Rotativo. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver si podemos eh, pasar a nuevamente retomar el audio de esta conferencia de prensa que ofrece el gobernador eh, el, bajo la coyuntura de, ¿verdad? de este proyecto de dragado del caño Martín Peña y allí obviamente los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de de preguntar al gobernador sobre eh, varios temas, diversos temas eh, relacionados a, a esta situación, verdad este, a, este a, a las situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico, lo que es el proyecto de, de retiro digno, lo que es el proyecto del de, eh, presupuesto de Puerto Rico, lo que es el asunto y la controversia con relación a, a, a Roselló entre los delegados congresionales, los, las quejas de los alcaldes con relación a, a Luma Energy, entre, entre otras cosas. Así que, básicamente, eh, pues eh, se ha podido. Eh, atender esos temas hoy con el gobernador más adelante vamos a regresar con eso también como dije hay una vista pública que está en desarrollo de la comisión de gobierno sobre eh, la resolución del senado 32 la ley 80 y las disposiciones con relación al retiro Eh, esta comisión está siendo presidida por Ramón Ruiz Nieves, el el senador por el distrito de Ponce y también pues está, está tomando curso Así que eh, vamos a, a pasar al, allá al Capitolio con, con el desarrollo de esta, de esta vista.
5: Por los 61 años, y no pude disfrutar de un retiro desde el año 2016, porque el mismo gobierno, con su jefe y con su burocracia, lastima al empleado público.
4: Yo quiero, yo quiero leerle a usted algo porque yo empecé citando las últimas ponen, las tres ponencias finales del 15 de mayo que Vázquez estuvo conmigo a la vista pública. Y quiero citar porque yo dije al principio que la responsabilidad de esenciales y no esenciales la define el gobierno, no la junta. <risa> no, yo mencioné la junta, pero es por, por no, eso, pero no, yo sé pero, que el gobierno, es quiero traerlo porque en la comunicación que el señor Omar Marrero le enviara a la, a la comisión, hace constar algo bien importante en aquella ponencia, en la página 6, lo siguiente. Luego de concluido ese proceso de evaluación, el sistema de retiro informó a fas que se proyecta unos 10.553 empleados. Estos están interesados en participar del programa, se establecieron mediante la ley 80. Estos servidores se dividen en dos categorías, esenciales y no esenciales. Los empleados esenciales son aquellos que las agencias han determinado que deben ser sustituidos al separarse del servicio público, que las agencias han determinado que serán sustituidos. ¿Qué pasa con esto? Pues que si usted se va, usted tiene un derecho a irse, lo mencionaba Matías, usted tiene dos años y tiene que definir para que usted se vaya. Y la agencia tiene dos formas, o hace una reingeniería de puestos en las funciones de los que se quedan, o determina reclutar al empleado. Tiene dos opciones o establece una reingeniería mecánica en la operación del servicio o la otra opción es dar paso al asunto de que se reclute una persona y la misma eh, legislación el informe que emite la ponencia hace constar que estos servicios interesados dividen en dos categorías de empleados esenciales son aquellos que las agencias han determinado que las agencias han determinado que deben ser sustituidos al separarse de la labor para mantener la prestación de servicios ininterrumpidos En otra contraposición, los empleados no esenciales son aquellos que la entidad gubernamental no necesita para poder dar servicio. O sea, aquí hay un espacio porque la Junta emite una comunicación que hace unas recomendaciones de que se elimine lo del asunto del plan y que se establezca un sistema escalonado. O sea, el gobierno tiene una oportunidad en las manos para dejar ir a los 10 mil y pico de empleados, 10 mil 500, que pueda establecer un sistema escalonado y a la vez vaya haciendo una reingeniería para que los servicios no se afecten. O sea, no solamente el asunto, yo no te estoy diciendo que, no, te, que no, no los puedes sacar, porque si me presentas en la ponencia del 22 de junio, el asunto de una enmienda que sea un sistema escalonado, ni siquiera hay que enmendar la ley, porque administrativamente se puede hacer un sistema escalonado para que no se afecte el servicio. Y empecemos que el gobierno en un momento dado tenía cerca de eh, eh, 175 mil servidores públicos. Y se hicieron unos cambios eh, trascendentales en las agencias, en unos servicios que unos están mecanizados, otros se le dieron funciones adicionales. Otros empleados, por ejemplo, aquí estuvimos discutiendo la semana pasada eh, con un proyecto de ley para otorgarle a, a una población con una condición de salud un tipo de carnet. Y gritaron que había un empleado para otorgar los 4000 carnet que había que reclutar más gente. Cuando lo sacamos a base de tiempo, aún así, haciéndolo. 25 carnet al día le cogía 20 minutos por carnet y la persona que hizo la ponencia dijo que había que reclutar tres personas para hacerlo y si ejecutaba a tres personas entonces la persona le iba a tomar una hora hacer un carnet pues tiene que haber una responsabilidad si queremos darle paso a esto que se haga una reingeniería total, porque realmente lo que estamos hablando son de 10.553 empleados donde en muchas agencias hay una mecanización, le voy a hacer una pregunta en base a sus funciones su agencia ha determinado el departamento de justicia que usted es esencial según la definición que le dieran y le expresaran a la administración del sistema de retiro a través de las cartas circulares de los cuales los 10.500 empleados que cualificaban 53 usted sale de ese grupo porque está catalogado como esencial le pregunto a usted las funciones que usted realiza las comparte con otra persona qué tiempo le toma de de su jornada laboral de 7 horas y media llegar a cabo a su función o cuando usted se va de vacaciones, ¿alguien hace su puesto?
5: Lo sigue haciendo otras personas.
4: ¿Y el sistema colapsa cuando usted se Como va de vacaciones? Colasa, ¿Y cuando regresa? ¿Está acumulado?
5: El registro de la propiedad, usted es el licenciado y sabe que el sistema Caribe, pues ahora entran en las escrituras por ¿Electrónicamente? De, electrónicamente, caen en una bandejita de la computadora del empleado y pues eventualmente uno lo va y trabajando. si usted
4: sale ahora mismo del sistema mañana mismo, el, el, el sistema de registro sigue trabajando sigue de la trabajando. propiedad y no se afecta en nada
5: yo entiendo que no se va a afectar porque ellos han nombrado gente
4: antes de que usted acogerse a la ley ¿cuántos habían eh, con usted trabajando ahí? antes de antes de usted llenar en el 2016 esos formularios ¿cuántos habían con usted trabajando?
5: en el 2000 cuando vino el cambio de ley
2: Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de esta y otras informaciones. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Ah. ¡Vacunarte paga!
8: Visita hoy el centro de salud designado en tu municipio y al vacunarte puedes ganar hasta 100 mil dólares en nuestro gran sorteo o premios de 50 mil o 25 mil dólares porque con solo vacunarte ya estás participando. Para más información llama al 787-709-4610 o visita protégetevacunate.com por tu salud y la de los tuyos. ¡Vacunate hoy!
9: Mensaje del Departamento de Salud Gobierno
1: de Puerto Rico
8: por fin la tengo, hacía tiempo que la quería, esta no me va a dar
10: problema, mis vecinos la ven y también la quieren, es que se ve tan linda.
8: Así es la grama artificial de Grama Mía, no se confunda, ninguna se ve tan natural como la nuestra. Combinación de verdes que parecen reales, con una pulgada y tres
10: cuartos de altura. La mía Grama Mía, sin arena y con relleno de goma triturada.
8: Grama Mía, 843-6246, 843-6246, búsquenos en las redes. Que busca. Compañeros, abogados y abogadas, ante la prevista apertura del país y la de nuestros tribunales, adquiere el más reciente tratado del licenciado José Cuevas Segarra, titulado las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia. En el mismo se analizan las normas procesales y cautelares del nuevo Código Civil, incluyendo las del cobro de reclamaciones. También encontrarás normas relacionadas con los municipios, el crimen, hacienda, los condominios, así como las de todo tipo de pleito civil y mercantil en general. Para más detalles visita cuevasegarra.com o llama al 763-1418. ¡Vacunarte paga! Visita hoy el centro de salud designado en tu municipio y al vacunarte puedes ganar hasta 100 mil dólares en nuestro gran sorteo o premios de 50 mil o 25 mil dólares porque con solo vacunarte ya estás participando. Para más información llama al 787-709-4610 o visita protégetevacunate.com por tu salud
0: y la de los tuyos. ¡Vacunate hoy!
9: Mensaje del Departamento de Salud Gobierno
1: de Puerto Rico.
0: Somos Noti 1630, 630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes señores, yo soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora, 12:34. El gobernador Pedro Pierluisi se distancia de la decisión de los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, quienes decidieron votar a favor de la destitución del presidente Jorge Jados y añadió que estará al pendiente. ...del proceso de identificar a un nuevo presidente. Eh,
3: Yo siempre he respetado la autonomía eh, de la universidad. Eh, Yo no he nombrado a ninguno de los miembros de la Junta. O sea que no tengo, obviamente, no tuve ninguna inherencia en esa votación, esa decisión. Pero estoy muy pendiente, porque lo importante aquí es que no se interrumpa eh, la labor de la universidad... Eh, que la universidad es clave para el futuro de Puerto Rico. Siempre ha contado con mi apoyo. Le hice la asignación de 94 millones de dólares de fondos federales precisamente para que no se afectara como resultado de las decisiones de la Junta de Supervisión. Y ahora lo que quiero que haga la Junta es: si será esa renuncia como se ha reportado, que inmediatamente se nombre a un presidente interino y comience un proceso de búsqueda de un, pros- un presidente en propiedad que sea eh, justo. Eh, 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 ...transparente eh, y, que, y que pues resulte en tener un, o, o, un presidente eh, como la universidad se merece. ¿No eh, No, pero voy a estar pendiente y si, y si puedo aportar al proceso lo voy a hacer.
7: Gracias.
3: No
11: tiene una última hora,
5: 12.36. Señores, de inmediato a la escena noticiosa. ...al Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico... ...con el compañero Jerry Rodríguez...
6: Adelante Jerry... ...gracias a los compañeros en el estudio... ...bueno nos encontramos en las facilidades de administración... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...ante la noticia que todos conocemos a través de Noti1... ...acerca de, ya han solicitado la renuncia... ...del presidente Jorge Jadot. ...estoy precisamente en este momento con el vicepresidente... ...de Asuntos Estudiantiles... José Perdomo. Eh, José, bienvenido a noti Buen día,
10: saludos.
6: Bueno, José, sabemos ya desde todos conocer la situación que se está dando en la institución. En este momento, eh, el presidente de la institución universitaria ya presentó su renuncia.
10: Al momento no ha habido una petición de renuncia formal al presidente de parte de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, no se ha presentado la misma. Seguimos trabajando desde temprano con la agenda del presidente, con las reuniones que que tenemos en agenda. Así que eh, continuamos trabajando con el plan de trabajo que tiene el presidente.
6: Eh, Luego que se dio a conocer esta situación, ¿el presidente decidió no llegar hasta la institución, hasta hasta las facilidades, o ha tenido un día normal, llegó hasta aquí?
10: Sí, el presidente desde temprano, desde temprano hemos estado reunidos cumpliendo con los compromisos que están en la agenda, seguimos con el plan de trabajo establecido.
6: Eh, perdón, ¿se vislumbra que él vaya a renunciar en las próximas horas ante la petición que se ha presentado?
10: Esa es una información que no puedo vender en este momento, no tengo ¿verdad? los detalles acerca de la, si se ha habido algún algún eh, movimiento en esa dirección. O sea
6: que él llegó en horario regular, o sea en su horario de trabajo. O se presentó a su oficina para continuar entonces con sus labores en el día de hoy.
10: Correcto, desde de, de temprano seguimos con la agenda, seguimos trabajando el, el plan de trabajo que tenemos, seguimos ofreciendo los servicios a los estudiantes y admitiendo estudiantes para que el funcionamiento de, de, eh, normal de la universidad siga a su curso. ¿Él se encuentra en las facilidades? Ahora mismo no puedo decirte dónde se encuentra porque no, ¿verdad? tiene una agenda muy complicada y no tengo acceso a esa agenda, pero sí sabemos que está eh, trabajando normalmente con sus compromisos. Quiere decir
6: que para los amigos que nos están viendo y aquellos amigos que nos están escuchando... El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Jado, permanece en su silla hasta este instante.
10: El, el presidente sigue haciendo, cumpliendo con sus compromisos en agenda y, y, y reuniéndose con las personas que tienen que reunirse.
6: Bueno, eh, hace unos minutos eh, la, la hermandad de empleados no docentes de la institución presentó en una conferencia de prensa que catalogó eh, lo que fue la carta, el comunicado que envió Jado como ambiguo, que no dejó ver si va a renunciar, si se va expresiones de ustedes con relación a eso, su reacción
10: Mira, no, no puedo darte detalles porque no he visto el comunicado que me mencionan, así que, verdad, no puedo responsablemente emitir un, una opinión acerca del mismo porque no lo he visto
6: Al momento de
10: dejado llegar aquí ¿qué, ¿Qué instrucciones le impartió? No, el plan de trabajo, seguimos trabajando según estaba establecido en el plan y los compromisos que estaban en la agenda, pero estamos cumpliendo Y hay planes
6: para mañana, o sea, él él, él no está tal vez en su oficina, pero dejó planes para mañana, como que mañana
10: se presenta a trabajar nuevamente. Seguimos trabajando con la misión que tenemos y el plan de trabajo para cumplir los objetivos que tenemos, ¿verdad?, Eh, del doctor Jado. Bueno,
6: pues muchas gracias, muchas gracias, José Perdomo, él es el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico, gracias por haber estado con nosotros.
10: Gracias por la oportunidad.
6: Bueno, y gracias a ustedes que siempre están con nosotros en sintonía, no se despegue del 630 de Noti1, tampoco de Noti1 630 en Facebook para llevarle el desarrollo de esta y otras noticias que surjan en vivo para Noti1 desde la Universidad de Puerto Rico, Jerry Rodríguez.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Trabaja, descansa
12: o diviértete en tu nuevo matres. Solo la fábrica de matres global compra cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o cómprate a 3.000 dólares y llévate la mercancía de la a tu casa sin ver. Notificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatters.com 787-837-9000 787 837
1: Buenas noticias, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz reabre sus puertas en Barrio Río Cañas abajo, carretera número 14, luego de meses en remodelación. Volvemos con nuestro servicio de excelencia y más cerca de ti. Visítanos desde las cinco y media de la mañana y abierto los sábados. Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz, un enlace entre el médico y su salud. Barrio Río Cañas, 580-0080. Y también en Guayabal, 260-5504. Síguenos en Facebook.
8: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las eh, 12.40 con 40 de la tarde. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos escuchando el desarrollo de la vista de la, de la Comisión de Gobierno de, del Senado de Puerto Rico relacionado al, a, al retiro de los, de, de los empleados públicos en este momento pues hace sus preguntas y sus argumentos con el deponente el senador Gregorio Matías, vamos a continuar escuchando,
11: aquí, aquí a veces entramos y comenzamos a discutir, no, no, aquí lo que nosotros tenemos que lograr es que le den paso porque es que la ley provee el saludario para ustedes, es que yo te puedo decir mira eh, comencé la ley ahora, comencé la ley a base de que es vigente, van un año, un año, van un año y medio, yo a los dos años te tengo que dejar ir como quiera o sea, que a veces nos enredan en esta discusión. Hablando, hablando. Comenzamos a pelear abajo. Lo que tenemos que lograr es que la Junta le dé paso. Porque retiro fue el que decidió que usted o la agencia del gobierno decidió que usted es esencial. Lo que ellos no pueden ir. Ellos no pueden inventar una ley como un reglamento. Y la ley establece que todo el esencial. A los dos años, hay que hacerlo, no se puede retener. Eso fue una salvaguarda que se hizo en la ley. Así que cuando nos ponemos a, a la discusión, ellos ellos quieren eso que nos pongamos a discutir de quién se va primero quién se va segundo lo que nosotros discutimos es eso sigue pasando el tiempo Perfecto. sigue pasando el tiempo y yo lo que no quiero es que los líderes míos, los líderes de la mayoría de la legislatura vuelvan a coger este tema meses antes de las elecciones porque entonces sí sería un engaño porque ahora mismo el gobernador y no lo he escuchado yo el gobernador dice que tiene otros planes esta ley es vigente o la llevamos al tribunal y nos la derogan, pero nosotros volver a hacer otra ley sin haber concluido con esta, es un engaño. Muy cierto. Así que es la ley 80 y tenemos que pelear por esta ley 80 y 81 porque es que ahora mismo si nosotros venimos y le decimos, ah, vamos a ver, tendremos que venir aquí, esperar. Esa ley 80 y 81 que también está aquí fue aprobado unánimemente por todas las delegaciones, o sea que los que el pueblo eligió para que los representaran, ahí en el Senado y en la Cámara y la gobernadora de turno firmó esta ley. O sea, lo que tenemos que defender es esto. Porque hemos agastado, y le agradezco mucho al senador Luis, esta resolución en el primer informe parcial, la recomendación que da la comisión, se lo agradezco. Y es que nosotros estamos dispuestos a ir hasta los tribunales. Pero es que mientras sigamos eh, en esto, ellos siguen alargando, siguen buscando el dinero que está ahí, el dinero está ahí.
5: ¿Y porque qué ya de esto sigue con ese dichoso oh, no, tema? Oh, no. Y ante ese tema, nosotros nos atrevimos a hacer una propuesta de una
11: fuente de repago para ayudar a, hasta la misma ley 80. El señor
9: ellos, señor ellos, presidente. Nosotros le
11: preguntamos, nosotros le preguntamos señor, y el presidente, presidente le preguntó a los compañeros de las diferentes agencias si ellos, Yarezco, la Junta de Control Fiscal en algún momento le había facilitado al gobierno de dónde ellos sacan que son, que son gastos. Nunca lo Nunca ha Nunca lo ha demostrado.
5: Nunca ha demostrado. la, la Y me gustaría que estuviera aquí de esto sinceramente, me y gustaría aumentando. que estuviera aquí.
9: Eh, señor presidente, compañero, adelante eh,
5: usted.
9: Eh, los compañeros que hemos estado llevando esta lucha en beneficio de que se implante la ley 80, no hemos tenido asesoría legal, no hemos tenido economistas, no hemos tenido cabilderos, los sindicatos no nos han apoyado por la situación de las cuotas. Contrario a los compañeros de la ley de Digno 120, que el capítulo de jubilados de la Federación de Maestros parece que está costeando los gastos y, el, y, y detrás de esto está el licenciado Orlando Emanuele, que es una persona conocida. O sea, tiene más ventaja que nosotros en este aspecto. Ante la realidad de que esta ley no tuviese una fuente de repago, una persona que yo conozco, que tiene muchos conocimientos en el mundo de los juegos de azar y la, de la industria del cannabis, nos Hizo una propuesta y nosotros la sometimos ante la consideración. Yo le di una copia, creo que al licenciado Collazo, que está aquí presente, le di una copia al señor Heriberto Martínez de la Comisión de Hacienda de la Cámara, creo que es el presidente, y nos gustaría. Y en la entrega. Y, en, y en la y, no, y nos gustaría que examinaran esa propuesta. Es una propuesta eh, de tendencia liberal, yo, yo lo digo así, pudiera tener alguna oposición del de grupo religioso, porque incluye fondos del cannabis medicinal, que es una industria en crecimiento en el mercado de Puerto Rico y de las máquinas de juego que están en la calle, que no han sido conectadas en el departamento de Hacienda. Este, yo he recibido eh, un exsecretario de Justicia, coincidí con él en un programa de radio y apoyó la propuesta, dijo que le gustaba. Eh, desde luego un empresario de la industria del cannabis me llamó también, nos dijo que si ustedes quieren nosotros podemos impulsar la, la propuesta, el cabildeo, y recientemente un galeno que tiene un programa de radio me llamó también favoreciendo la, la propuesta. Es una propuesta hecha por los trabajadores humildes de, en mi caso, Departamento de Hacienda y Departamento de Justicia. Y verdaderamente nos, gusta que la, nos gustaría que la vieran y a ver si hay oportunidad de adoptar algunas partes, quizás no completas, y a ver si eso pudiera generar dinero como una fuente de repago. A para si, para otras cosas que no sea, si no es la ley 80, pues para, a lo, a lo para el gobierno, de, para ayudar lo, al gobierno. Para los lo sistemas de gestión aquí está una copia de la propuesta.
4: Mire, yo le voy a decir, porque yo estuve en el al 2004 en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Hacienda, y se presentaban tantas resoluciones concurrentes y todo era con cargo al Fondo General. Y se presentaba ya un millón doscientos mil dólares para el puente de tal comunidad con cargo al Fondo General. Y le poníamos después apellido no comprometido. Y presentábamos un proyecto con cargo al Fondo General del 2022 y estábamos en el 2018 del Fondo No Comprometido. Y siguieron corriendo una cantidad de proyectos y legislaciones que en un momento dado, cuando se fueron a tabular y, lo que era el Fondo General era más la legislación que se había trabajado que lo que el Fondo General podía recaudar. Y yo lo entiendo a usted y, y lo tengo que decirle, este, y, y lo preguntó ahorita compañero Gregorio Matías, de la propia ponencia que la señora Natalie, del escrito que la señora Natalie Yaresco le envía al señor Omar Marrero, en la última página, ustedes la tienen ahí, del 1.22, se desprende. ¿De dónde saldría el dinero a pagar referente a las pensiones? Yo lo marqué en la página 4, está bien establecido y dice eh, lo, los beneficios de la ley 80 serán exclusivamente con cargo de, del nuevo sistema del pays to GO por las nóminas de las agencias. O sea, no es que el dinero esté disponible, es que tan pronto yo lo retira a usted, la agencia tiene un 50% para pagar su pensión. O sea que lo que está definido para su nómina, que usted habló ahorita de 2.405 dólares. Pues, 2.479. Entonces sus dos mil cuatrocientos y nueve dólares, 1,235 dólares, 37 dólares suyos, van a pagar la pensión suya y el gobierno tendría 1.365 dólares que tendría en ahorro subsiguiente. Y una de las cosas que ella presenta es que hay una aportación de dinero al plan médico a partir de sus 62 años, que eso no entre referente y el gobierno ha trabajado diferente legislación para ello. O sea, de la misma legislación, de las mismas recomendaciones, se desprende el asunto del ahorro que va a tener el gobierno. Y la eh, misma pero de sí el la asunto dice. de lo que se establece en la definición de servicios esenciales. Y le toca entonces a la Administración del Sistema de Retiro en los próximos días porque se sigue desprendiendo de la comunicación de las que usted tiene, y nosotros dimos lectura para que el país sepa la cantidad de comunicaciones que se han trabajado, que Omar Marrero ha trabajado con la Junta de Supervisión Fiscal vis-a-vis y las contestaciones referente a esto. Mira, aquí se trabajó una legislación que el compañero Gómez Matías fue autor de ella, que tenía que ver con el aumento a los compañeros del cuerpo de bomberos. La Junta presentó sin número de objeciones que si le iban a cobrar los seis meses, que si no se había autorizado, se le dio para adelante, presentaron dónde iban a salir los ahorros y salieron que aquí se habla de un sistema escalonado el gobierno puede empezar a dar paso a la ley 80 a los 3.655 que son eh, definidos como no esenciales
9: 3.986
4: perdóneme compañero 3.986 le puede dar paso a ellos porque están definidos como no esenciales
2: bueno, vamos a regresar con más de esta de, este, de, este, de esta vista Más adelante tendremos que hacer la pausa Regresamos con más Soy, eh, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
1: Buenas noticias. Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz reabre sus puertas en Barrio Río Cañas abajo, carretera número 14. Luego de meses en remodelación, volvemos con nuestro servicio de excelencia y más cerca de ti. Visítanos desde las cinco y media de la mañana y abierto los sábados. Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz, un enlace entre el médico y su salud. Barrio Río Cañas, 580-0080. Y también en Guayabal, 260-5504. Síguenos en Facebook.
12: Trabaja, descansa o diviértete en tu nuevo matres. Solo en la fábrica de matres Global compra cualquier estilo de matres Body Comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99$. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o cómprate $3000 y llévate la mercancía de League a tu casa sin verificación de crédito, restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: El área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Estamos escuchando el, la vista eh, pública de la Comisión de Gobierno relacionada al proyecto de, de retiro, eh, que en este momento pues, está siendo impugnado por, por la Junta de Control Fiscal en los tribunales. Vamos a continuar escuchando en esta ocasión a Ramón Cruz Burgos, senador, quien preside esta comisión.
4: Sí, eh, señor presidente. Por eso cuando usted decía ahorita que se iba a trabajar una nueva legislación, que se está discutiendo una nueva legislación. Usted habló ahorita que en un año y pico se va a ir.
5: En el, do, en el, 24, en el, en el 24. Estamos
4: hablando que dos años usted se va. ¿Y cuántos más están igual que usted? Pues el asunto es que vamos a evaluar que esos cuatro mil empleados se puedan ir. Y de hecho, nosotros en el informe hacemos constar que hay una oportunidad y estamos locos porque empiece la sesión, porque la intención que nosotros queríamos en esta vista es que el país sepa dónde estamos. Y lo digo públicamente, lo escucha los dos, escuché a Marrero, y a la compañía Nixa Morán. Y hay un factor aquí, o sea, la objeción de la Junta no es con los 3.955. El asunto de la Junta es bien claro que va destinado acerca de una cantidad de empleados públicos que yo tendría que trabajar un plan alterno definido como servicios esenciales. Y por eso traje ahorita lo que traía el compañero Matías cuando se estableció la ley de los 125 dólares de aumento a los compañeros del cuerpo bombero. Ajá. Que tra- levantaron una preocupación, se trajo a discusión el análisis, el gobernador le dio para adelante, no dejó, no se amilanó con el asunto de la Junta y qué toma- qué acción tomó la Junta? Estamos escuchando que ya la Junta dijo que todo lo que tenía relacionado con la ley del de retiro digno, ya lo mencionó que va a llegar a los tribunales, pero pues nosotros tenemos cinco casos planteados en los tribunales con proyectos que la Junta de Supervisión Fiscal trajo y este no va a ser la excepción. Pero este tiene un punto a favor, que hay 4.000 empleados que no hay que cubrir y que realmente el gobierno tendría el ahorro del 50%. En base al 50% sin contemplar la aportación a, a partir de los 62 años a lo que envuelve el plan.
5: Que lo dice bien claro la ley 80, que es hasta los 62 años de los médicos, que a lo mejor la Junta está tomando en consideración el gesto de los 100 pesos cuando no es correcto porque lo dice bien que ha dado la ley 80 que es a los 62
4: y vuelvo y digo yo he escuchado tanta gente hablar que los 10.5 billones que es el pago a la deuda que no se ha establecido todavía que en septiembre octubre pueda estar corriendo ya el, el pago a la deuda el compromiso a la deuda y que el gobernador y todos estamos a, en la espera de que el congreso apruebe los 1200 millones de Medicaid para que nosotros podamos liberar ese otro dinero y no amarre tanto al, al país en la deuda, está el mecanismo de que el, el dinero, ellos dicen que están disponibles, no es que estén disponibles, es que el ahorro del 50% va a permitir subsanarlo. ¿Por qué? Y esta
5: carta última que mandó Nathalie Yadesco al, al senador Zaragoza. Sí. Esta. Que está ahí hablando unas cositas ahí del de 4B
4: y Sí, lo que pasa es que ellos dejan un planteamiento con el 4B Ajá. referente a esa comunicación y es lo siguiente, o sea, que el, el Juan le pide la opinión referente al, al proyecto que es de compañero Gregorio sí, Matías, le los... pide la opinión concerniente para conocer cuál es su posición Ajá. en base a, a, a enmendar el 4B, que fue lo que yo mencioné ahorita, que es el grueso de las agencias de gobierno. Pero mientras discutimos si le damos paso al 164, es Matiel 164. Sí, si le damos paso uno al 164, ¿y qué dirá Omar Marrero?
2: Bueno, lamentablemente no, se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura, tu es Ponce en caliente, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP910-Noti1 Ponce Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa